0: 在那个过程当中，你能够感觉到你被理解，然后不是被曲解的，这件事情很重要。如果说在后续的时候，你对于智商的过程、行走的方向，或者要什么时候达到什么样子的目标，或者他接下来要你做什么，你不晓得的话，其实可以直接问他。
2: 大家好，欢迎收听《行销啪啪啪,啪》，我是你的 podcast 主持人 Tin 就 Tin。g 大家今天应该可能这一集听起来会有一点觉得怪怪的，因为主持人扁条线画脓才刚出院，出院。所以我邀请了两个好朋友来陪我一起聊这一集。我想我等一下就少说话，然后让另外两位喉咙相对较健康的两人
0: 多，我有讲话，为刚刚复原而已。啊，第一个是。心理师干杯的宝耶，宝、yeah, 又来了。嗨，大家好，我是心理师干杯的宝，我也跟他一样哦。虽然说我也陶先没有发言，但我跟他是一样，是那个什么链球菌的咽喉炎。<笑><笑><笑>那就是有发炎、啊，只是没话脓、哦。对对。然后还有一位是
2: 始作俑者的阿健，始是那个拉屎的始。没错，我
1: 是始作俑者的播放间<笑>阿健
2: 。<笑>好了，这、就是一个专门在讨论各式各样影视啊、漫画、啊。动画长品、嗯
1: ，你知道你们以前
0: 是同行吗
2: ？我知道啊，他也是行销人、哦，嗯，改天可以来专访啊，这一集好啊，没问题，等我喉咙好一点，
0: <笑><笑>今天他就代替你当那个代主持人好，负责发问。<笑>但我们今天好像
2: 不是要做行销主题，<笑>其实也是跟那个喉咙这件事有一点点关系。我们是要做健康这件事情。
0: 哦<笑><笑>，你是说像我们心口师是把喉咙和心连在一起这样子是是，是真的假的？<笑>我们以前啦，现在已经分开来了，现在是心理健康师。嗯，
2: 对，對我们这一集就是要做心理健康。<笑>那其实不瞒各位讲，就是。我只虽然刚出院，然后我也才刚暂停断那个资商，就是我有做了几堂的资商，然后有一个很不错的一个成果吧。哦，真的，对，哦、然后所以这是双双重出院吗？还是什么？我们会讲，
0: <笑><笑><笑>但病还没有完全好，这样<笑>病都还没有完全好哦，
2: <笑>所以就觉得啊，现在就突然觉得说，嗯。心理健康真的是蛮重要，而且在我们录音的当下，我们今天录音的时间是十月七号，然后再过几天，十月十号就是我们的。双十心理健康日哦啊,啊是哦<笑>我不是,是吧我只
0: 知道智商节、欸、我知道智商节在十一月智商十<笑>好像有啦，我好像有印象中十月有心理健康日但我不知道是哪一天
2: 所以我这一集其实本来是想要早点录完然后在十月十号那一天上架但是我们<笑>
0: <笑>主持人就住院就住了五天了没有就看你有没有拉压榨你的老公这样
2: <笑>没有没有我不要压榨他我也不要。我也自己也要写 Q 表、oh. 我现在是一个每天要早一点睡觉的状态，不然我怕我细菌又开始发作。Oh, 真
0: 的、哦、我我其实，在录音前，王这就今天可能已经稍微的康复一点了，然后今天就一直在浑水当中，哎。
2: 哦，我那我住院几天也是昏睡、啊，对，但我们今天不聊喉咙健康，我们聊<笑><笑>心理健康，所以又出动了宝。哎，哎、欸，你上次那一集的反响超好的哦，真的吗？对啊，我、啊哦、到现在的孩子有稳定的流量慢慢的进来。谢谢谢谢，那个都是大学
0: 的时候，那<笑>大学的东西来搪塞大家。嗯、
2: <笑>那我想要先问一个简单的问题，就是。对你们来说很简单，可是，一般人可能会不太确定，到底什么时候是要去看精神科，那什么时候是要去做智商？哦
0: ，你说精神科跟智商哦、啊，应该要从精神科跟智商的差别开始啦、嗯。但精神科的部分的话，因为它有受过正规的医疗训练，嗯、所以它比较多的时候是你的身体如果遇到什么样子的状况的时候，它可以适当的给药。嗯啊、哦，那我们智商是不会给药的。嗯，所以如果说你今天在身体的状况，的确可能因为你的身心状况，所以导致于你有很多，比如说忧郁
1: ，或者
0: 是、嗯、呃，可能有一些身体的症状出现的时候，嗯，那这个时候你可能就会需要药物辅助。嗯，对，特别是如果说像是身心健康到一定程度是没有办法只靠谈话而改善的时候啦，哦、对，特别比如说像是那个什么视觉失调症啊、哦，对，它其实就是前额叶已经有一点病变了，嗯，所以你就必须要靠这个投药，让他的病情先得到控制以后，你才能够用言语去跟他沟通。嗯，对，
2: 我今天早上才跟我一。就是我在脸书上分享说，我现在每天都在吞超大颗的抗生素，这样，<笑>然后下面就有一个忧郁症的朋友，他说我已经吃了十年的忧郁症的药了，嗯、oh. oh. ，所以那可能就是。这种状况可能就是没办法靠心理智商来解决，还是要搭配药物
0: 。我觉得两方可能都会需要，会比较好一些。哦、除非说，因为忧郁症它其实有一部分可能跟生理是有关系的啦。那忧郁症的人通常我不大确定这是因或果，因为现在真的都还不确定。但是他可能会有血清素比较呃浓度跟其他人不大一样的状态。嗯，那血清素是稳定我们情绪的部分。嗯，对，所以就会变。成。他可能需要定期的服药，让血意当中的血清素浓度是维持在一定的程度上面，这样子、
2: 嗯，或者是一直让
0: 自己维持在高潮的状态。嗯<笑>、呃，那个是多巴胺，<笑>哦、是多巴胺<笑>对，催产素直接出来了。<笑>对，所以快乐跟呃情绪稳定其实是两回事，这样
1: 。嗯，对。哎、欸，那我想问一个，你们都会互相转介吗？身心科跟智商所其实会配合，但是会不会互相转
0: 介、嗯，其实不大确定、嗯。有一些精神。科的医师他会觉得智商可能没什么效果嗯，嗯，有一些精神科医师是不相信这件事情，嗯、但也有一精神科医师是还蛮喜欢把他的当事人转介给我们
1: 的，嗯，对，我会问这主要是因为像智商所他的费用是没有建保给付的，对、嗯，但是医院身心科是可以的，嗯，所以我在想是不是我不确定的时候，我先去看医院。哦、oh, ，有很多人是这样子的
0: 想法，但我觉得不不一定呢，因为有很多人会觉得说到医院去，就好像呃被挂上了一个污名化的一个疾病的名字了。嗯哦、可是他有的时候可能只是呃自己觉得最近心情不是很好啦等等的。现在已经越来越多人是觉得，哎、嗯欸，他状况不是很好，他需要找个人来讨论
1: ，很多会去找算命的。
0: 嗯，那也是上一辈啦。现在其实说真的比较，<笑>呃，不一定。公庙对塔罗，但我觉得说真的啊，如果说你真的可以可以从里面得到安慰的话，那也无不可。只是通常我们的、嗯、呃，在算命或者塔罗里面，只是让我们有一个暂时的控制感而已。嗯，就假装我们好像得到了一个未来的启示，所以我们知道我们未来方向在哪里。嗯、但实际上面，其实那个未来可能不是真的。嗯哦，所以当你发现说，哎，可能走到后来，发现那个未来跟你呃当初算命的结果是不一样的时候，你又会开始慌了。对啊，所以嗯，在这个角度上面的话，可能靠靠着我们的智商，可以跟你讨讨论到底你那一个需要的控制感是怎么样子的，让你培养一点心理上面的弹性。比较能够忍受说，哎、嗯欸，可能未未来是不确定的，但你也觉得没有关系，这个部分其实是重要的。嗯
2: 嗯，我之前是都有、欸，哎，也有去庙拜拜，然后也有做智商这样。然、哦、后我觉得很好啊。<笑>
0: 其实我自己也是有，呃，会跟着人家去拜拜的人。人家甚至我妈本身就是法师、啊啊，所以我什么我不会，我不会否认这一件事情的重要性。<笑>但那就是
1: 对啊，另外一种方法啦，对啊，嗯
2: 嗯。哎、欸，那我想要问，那精神
0: 科医师通常治疗是在做什么事啊？除了开药之,之外
1: ，也是会
2: 开满
0: 谈话之类的吗？其实不一定诶、欸，我觉得因为精神科医师他比较麻烦的是，像刚刚阿健其实有讲到健保、健保给付这一件事情，嗯、其实智商师那一个时候也有考虑到底要不要由健保给付。就是我们其实也在考虑这一件事情，嗯、可是一旦是见保给付的话，就会变成说会突然来的人会变得很多。哦、但我们智商一定都是一个小时一次嘛？对，对啊，那就变成消化不完。嗯，有可能会消化不完，所以我们才会在想说，在这个智商是没有 burn out 的状况下面，到底要怎么样子去取得一个平衡，这是一个呃 question 啦。那嗯，呃。精神科的医师，我有听过的，通常可能比较多人或者我们比较密切合作的，他其实在，在呃开药以外，他还是会跟你呃如果有时间的话，他会跟你稍微的谈话。然后通常精神科医师，我比较常看到的啦，可能都会是对于精神分析比较有一些研究。所以他会用精神分析的方式去分析你现在的状况，大概了解说，哎，你是不是有一些儿时创伤等等的这一些部分？嗯、对，那、呃、可是最主要，可能我觉得精神科最主要还是依照你的症状给你适当的药。嗯嗯，那他可能也会依照说你的身体状况，比如说你今天吃了某一个血清素的抑制剂，嗯，那血清素抑回收抑制剂，比如说像是百忧解，那可能百忧解有哪一些的副作用、嗯，然后你的身体可能会有这些副作用的时候，他开一些抑制的药，抑制这一些副作用的药，让你搭配着使用。所以大概是在这样子的状况啊，有的时候百忧解如果说没有效的话，他可能会换成另外一种的药物这样子。对，所以的确，医师的部分比较多是在药物的调配上面、嗯、现在没有，应该没有在什么电击啊、开<笑>脑啊、oh, 欸。现在有一种叫做<笑>呃，那个叫什么恐
2: 怖片的剧集
0: ，他没有，但是他有电击，经颅刺激。微电流的部分、oh. ，RTMS 吧，我好像印象中是这个东西。Oh. 那这个是已经有经过实证研究了，它大概要一次疗程大概是十次到三十次，但是所需也需要十万块以上。我印象中是这样子。Mm. 那它有呃研究证实是会对忧郁的情绪达到一定的疏解程度啦。嗯对，对对，就是它可以让你的忧郁会比较好转一些，哦、因为它用电极去改变你体内的某一些讯号、生物讯号这样子，对。
1: 所以，身心科现在有在开刀吗？还是我把那个脑神经外科混在一起了？那、嗯、应该是脑神经外科，没有在心科没有在用刀
2: ，没有在拿眼钻从眼睛这边跳下去破坏你的耳语。身心
0: 科，我觉得<笑>切除术<書><笑>、那個，恐怖片看太多，<笑>对呀、啊，拖<笑>在中世纪床直接让你，是<笑>嗯、呃，我身心科现在比较多的，的确都没有侵入式的治疗。嗯，对。嗯、那顶多他可能比较多的时候，是他不确定你的状况是怎么样，他需要一定程度的了解。那可能会请你去做一些的扫描，确定你的大脑没有病变这样子，顶、哦、多是这样子而已啦。就是确定一下，至少也是情
2: 绪性的，还是那个身体器的？器质
0: 性的。对对对，嗯
2: 。那回到那个一般人好了，我们到底怎样、嗯？因为大家平常其实也会心情不好啊，或者怎样的。那我们到底什么时候是觉得说，哎，哪些迹象出现了，是代表说我们可能需要真的要进一步到，比如说是身心科，或者是做智商的一个
0: ，嗯。可能需要的话，我会建议，就是如果你觉得需要就可以。但是如果说是我建议需要的话，可能是有几个讯号，比如说你在。吃东西的习惯有所改变，在这一阵子吃东西的习惯有所改变，或者睡觉的习惯有所改变。这个习惯不是说你原本喜欢吃南洋的，然后突然之间喜欢吃韩式这一种东西啦，而是说你可能比如说原本吃的东西分量大概一份是多少，比如说三百克好了，嗯、你突然之间这一阵子你就吃到六百克，然后随时随地都在饿。这样子，突然暴吃或对不吃或突然不吃，对，突然没有食欲，这其实都是你可能最近有面临到某一些的压力，然后身体为了应应这个压力，所以有一些变化。所以吃东西是一个，然后睡眠时间也是一个。嗯，有的时候你突然之间有有很长的一段时间是失眠的，或者是你有很长一段时间是睡觉，然后怎么样子都睡不饱，然后或者是很浅眠等等的这一些讯号，其实都是可以去看。你现在在什么样子状况的？那当然，如果说你自己觉得压力比较大，或者是你的情绪最近比较容易出现沮丧，甚至会莫名流泪啊等等的状况的时候，也是告诉你，哎，好像是时候去找人聊聊，现在到底自己怎么了。嗯
1: ，刚刚开录之前，阿宝说你。今天一直想睡觉，对啊，只有今天呢、啊。但、哦、是在吃生病吃药啊，对啊，<笑>想说回家出去睡我现在很暴躁啊，<笑><笑><笑>我怕糟糕，情绪不稳了。<笑><笑>我也是
2: 吃药完一直那个
0: ，哦、<笑>非常的想睡觉。对啊，而且饮食
2: 习惯也会改变哦。是、啊，因为喉咙太痛都吃不下去，更<笑>不想吃、哦。但
0: 我觉得的确啊，有的时候在短暂的身体的变化的时候、嗯，你就会有感觉到你的情绪会变得很低落、嗯，然后好像你的身体。你没有办法由你自己控制。嗯，如果说这样子的状况长期下来的话，其实也是需要透过心理咨上去看看。
2: 就生病久了，身体生病久了，啊、其实心理也可能也会跟着生病
0: 。对啊。哎
1: 、嗯欸，我最近有听阿宝的节目，听到一个可能不在刚刚的范围，是、so. 吗？就是你突然有记忆跳跃，但是你不会发现有刚刚的症状。啊，记忆跳
0: 没有？你是说解离的状况是不是？怎么发现？
1: 无法解离的
0: 状况，通常发现的是你可能有记忆的碎片。嗯，哦、嗯，就是呃，就就是有一段时间，可能是你自己不知道你那个时候在做什么的。这很难发现吧？我跟你讲啦，其实说解离这一件事情，它已经是到后来的时候了。他其实一开始的时候会有很多他的情绪很低落，但他不知道怎么样子处理，然后所以到后来他才只能够分裂出某一个时段来，嗯、或者某一个他的人格来保护自己。
1: 所以如果有注意自己，就会提早发现刚刚一开始讲的症状。对啊，嗯，對啊、这应该跟喝酒的断片是不一样的
0: 。<笑><笑><笑>是，但如果说你喝酒每次都喝到断片的话，可能也跟你的情绪有一些关系。另外一个问题了，酗<笑>酒
2: 问题，这好
0: 像也是要去神心科看一下。对对、嗯，那除了刚刚讲
2: 的，就是饮食、睡眠习惯的改变，还有有时候会无法控制自己的情绪之外，还有哪一
0: 些症状迹象？嗯是哪一些迹象哦？嗯，可能需要就医的。我觉得其实呃，不自主的流泪那一些的也是吧。嗯，对啊，就是你有你的情绪上面常常有很大的变化，但你不知道到底发生什么事情的话，嗯，对
1: 。那就好像我平常有时候会异常的愤怒，或者是怨天尤人。
0: 嗯，你那个是厌食、哦
1: 、或是反射回这种状态。他<笑>其实
0: 就是感觉到你的生活是没有办法受控制的，但没有办法受控制的每一个人会有不一样的应对方式。但如果说你今天真的觉得说你这样子不受控制的状况，让你已经没有办法影响到你日常生活的时候，那就应该要去求医了啦。哦，嗯、感觉到困扰的状态，对，所以我们很常在讲的是失能。失功能的这一件事情、嗯，就是你在日常生活当中有某一些事情原本是做得了的，但是突然之间没有办法做，或者没有兴趣去做了，那这些时候就可能可以去求助你的身心。这我有经
2: 验呢、欸，因为那一次、嗯、就是在资伤的那一阵子比较不好受的时候，我就是手会抖，哦、然后我会没办法开罐头，嗯嗯，就是煮菜的时候就变很慢，然后会。就是我正在煎东西，然后忘记我正在煎
0: 。哦，专注力变差，这也是一个很大的警讯啦。嗯，对、哦。哦、欸，可是你那个时候这样子，后来你去咨商的时候、呃，比较多是跟忧郁的情绪是有关的吗？我不知道
2: 。要这么赤裸？突然、哦？哎、哦<笑>欸，我我没有讲说是发生什么事情嘛。<笑>反正就是有聊开一些东西。嗯、那从原本是没有意识到。没办法掌控这个东西，这个这个事情带来的、嗯、对自己带来的影响，到后来是，就是有更新是聊到说他他觉得我已经可以意识到说，哎，因为这个事情会影响我的情绪嗯嗯，所以我可以主动的去避免这个事
0: 情啊、哦。对，那
2: 因为这样子就觉得，哎，其实是有一个掌控性在，原本是没办法掌控，就是这个东西它一直影响我，可是我没办法去离开它，嗯，但是。经过几次的，脑海，觉得我是算是原本的那个叫什么体质吗？算蛮、嗯、蛮坚强的，就哎、哦，虽然是状况本来一开始比较急性的时候是有一些蛮大的问题，嗯、那其实很快的可以，好像有一点
0: 进展。嗯是，应该这样子说。你刚刚讲的体质，我我想说再多讲一点。它其实算是一个压力的应对措施啦。嗯，就是我们的生活里面有很多的压力。其实大家想到压力，好像都觉得是工作压力啊，还是什么的。其实我们生活面对变化的时候，那一些变化都算是压力。所以有的时候，就算是我们可能突然之间被升职了，或者我们要结婚等等的这一些事情，我们都需要要花一些的力气去应对这个事情。因为现在事情有了变化了，我需要,要去应对它。然后在这个过程当中，它其实都算是一个压力源。那只是我们的身体里面原本会有一些 c o p i 的一些资源，可以去让我们去应对这些事情、嗯。对，那有的时候没有足够的资源去应对这些事情的时候，那我们就会很容易受到这些事情影响，然后就会感觉到没有办法控制它。嗯，嗯心理疾病很多时候是因为这个失去控制的感觉而来的。嗯。嗯
2: 回到刚刚阿健讲的那个突然很暴躁这件事，前阵子不是有个美剧很红吗？《怒呛人生》啊，那这种、啊、<笑>一上车就开始情绪暴躁，无法控制自己的情绪，然后会开始飙车干嘛，然后做出很可怕的事情，嗯、这也是一种疾，就是精神的疾患吗？
0: 嗯、呃，他算不算是精神的疾患？嗯，好像我们路怒症，对我们现在目前好像还没有很精确的把它分类成一种疾病啦。我的印象当中，嗯、当然是不是美国那边已经有一些分类了，我不大确定，因为好像正在诊断当中。但至少那一个部分，其实就有一点是我没有办法去控制我现在目前的状态。嗯，所以我就用愤怒这个情绪去应对我现在目前遇到的状况。哦，让我感觉到，哎，虽然说我好像是去控制，可是我还可以有一些力气去应对它。嗯嗯，所以那那是不是心理上面有一些状况？一定是，只是它是不是一个疾病，我不大确定。这但这
2: 是可以靠就是心理治疗或者什么去解决吗？因为其实现在愤怒的人真的越来越
0: 多了，嗯、<笑><笑><笑>都不敢开车上路了。<笑>我觉得这真的是要看控控制感啦，就是呃嗯。呃因为路怒，你说路怒，如果说我们觉得说，我不大确定是到底是不是这样子哦。就是如果说我们真的觉得现代比以前还要多的话，通常那一个现代比以前还要多愤怒的状况的原因，是因为我们好像对于现在的生活有更多的压力，导致于我们没有办法去控制我们的情绪。嗯哦，所以我们才会在可能呃交通很混乱的时候，我们又觉得哦，又再一次失控了，所以我需要用愤怒去应对现在的状况、嗯
1: 。嗯，可是它会不会有可能变成你其他地方的一个宣泄出口？就是上班的压力用来怒怒发泄掉？它是啊，它是啊，哦、是啊<笑>对啊，但、哦、可能这样有点危险的<笑>、哦。对啊對，对，所以其实每一种发泄方式它
0: 都是可能的，嗯、但是问题就是我们要去评估它可能带来的风险。
2: 嗯， oh, 对啊、嗯，不能就是去。就是沙滩捡垃圾当中一种发泄，<笑>对啊，欢迎开比较好车
0: 。<笑>没有，其实像我们赌博啦，或者是抽烟啦、嗯，或者是其他的用什么其他的物质的部分，它也是一种发泄的状况啊。要么我们就是直接去针对情绪去发泄，要么就是我们用其他的方式去逃避掉某一些情绪。所以像喝酒或者是呃用药，其实都是直接逃避掉那一个情境、嗯。我们大概使用这几种方式去呃应对我们的情绪啦。
1: 甜食应该也是、嗯、对啊，但我那怎么确认自己是纯粹佛分，还是为了逃避？
0: 嗯，佛放其实我觉得在某种程度上面也是逃避啊
1: 。啊、uh, ，那要怎么样确认自己是健康的？
0: 嗯、uh, ，就你这一件事情没有成瘾，然后没有影响到你的日常生活功能， oh, 是重要的可以放下的。
1: 没有问题的话，
0: 嗯，对啊，因为要要不然你看，如果说像是你喜欢吃甜食等等的，然后你吃到一个呃，可能你没有办法控制你的体重，然后这个没有办法控制你的体重，导致于你的体态看起来很臃肿，然后别人看到你的时候，你会觉得啊，你自己这一个状况很不佳，你其实很讨厌自己的身体，嗯、但你又没有办法控制的继续吃，恶性循环。对啊，那就是所谓我们在讲的，就是饮食疾患的部分了
2: 。好难哦，这种身体跟心理的这种彼此的交织，然后压力的循环，觉得好可怕。是是，而且感觉就是一进去就会像被丢到死里了<笑>，出不太来，<笑>很难爬出来这样。
0: 对，我们就会必须要去看说他到底心里面在意的是什么部分，然后还有他现在是用某一些的行为去疏解某一些的情绪啦，或者是他的张力的部分，嗯、他在意的部分。那所以我们会需要去找到源头，然后再找到他那个 c o p y 的方式，然后去看看说他 c o p y 的方式是不是健康的、嗯，我是不是有一个替代的方案可以去取代这个行为这样子
2: 。所以刚刚回到你刚我刚才问的那个迹象的部分，其实还有可以再加上说，当你发现。且你沉迷，或者是就在某件事情上花非常多的时间，而且你是没办法控制，这可能也是一个
0: 需要治疗的一个状况。嗯，需要改变啦，应该这样子说。嗯、过度
1: 依赖是手机的部分呢？
0: 也是啊、喔，所以我们才会说手机成瘾啊。哎<笑>、欸，手机成瘾倒是已经有在，应该超多了吧？欸、超超多，没错啊，有很多的父母也是。但也因为这样子，啊、所以他现在为什么
2: 要早上六点起来发长辈图
0: ，然后一直发到八点，<笑>然后每个群主人都发<笑>早安，您好，您好。哎、欸，没有，我觉得那其实是他们想要寻求连接的一个部分，因为他们可能在这现在的生活里面、嗯，他已经没有什么样子的连接感了。所以他会需要用这样子的方式表示他和其他人还是有所连结的。嗯、有的时候光是你已读，他就会觉得哦，这个已经读了。不过我刚刚讲到那个越来越多愤怒这
2: 件事情，我前阵子才听了一个 podcast，、嗯、那是一群法学教授的那个，就是每次就聚在一起聊天，然后聊一些社会啊精精吧什么的、嗯。那个 podcast 节目叫《法学教授的插画时间》嗯，然后有一,一个插画。<笑>我我点开看一下节目哈
1: ，<笑><笑>你不是有听吗？我听，但是我没有那么记，因为他的，所以他们在聊天过程会真的会，他们聊天可能有时候会
2: 聊 face， 可能有时候聊一些，比如国民法官新的一些法律制度的上线、嗯，一些比较哈扣的话题，然后有讲到毒品啊什么
0: 之类的，嗯、
2: 然后有一集就是讲到。台湾的那个用药问题就是越来越严重
0: 。他说的用药是禁药还是本？就是因为都有都有啊。Okay, 对
2: ，然后特别是在毒品这一块也是。然后像是日本的状况，就是他因为那个讲者是他也有关注到日本，然后日本状况是很多人会去，嗯、因为日本的药太容易取得，然后就是会。每天就是去各式各样药去买什么感冒药，什么什么什么，然后就把它全部倒在碗里面，然后现在就是把那个药直接一口吃欸欸，就一天吃。就是日本已经开始有这种有点可怕的情况、嗯。然后台湾的话，是因为娱乐性用药或者是其他的一些药物的使用的状况改变，然后就是说，特别是像。是安非他命吗？会破坏人的那个感受体神
0: 经吗？哦、对，什么？其实，嗯，然后多多少少都有对。然后
2: 在年轻的时候，可能用的时候，因为还够健康，所以可能还真的住。就嗯，<笑>那些感受体可能还有六十趴存在。然后，但是到老的时候，就算他停止药，可是那些感受体已经回存了很多，然后他就需要更大的情绪张力才能去刺激到这些东西，嗯、然后造成、啊嗯、接下来他说预估可。可能十年、二十年后，就台湾那种动不动就很生气啊、干嘛、啊、这种状况会会越来越严重，是跟药物有关系。嗯
0: ，我觉得这个应该不只是毒品而已，这個、其实是整个药品都是一样的。嗯、特别是，呃，我不知道北部是怎么样子啊，但我们至少是中南部的话，大概大家的经验就是每天早上的公车啦，或者是。呃很多的、嗯、交通工具都是载满了一群的老人家，然后他要跑到附近的大医院里面去拿药的。嗯，对，那这一些药物，我们以为是呃，就是合合法用药就没事了，但其实很多的老人家他其实会在家里面囤药啊。对啊，就像我阿妈，她其实以前她会有那一种，就可能从早上九点到十二点的用药清单，她会把一整排的药罐排摆在桌上，然后几点到几点的时候吃这个，然后过十五分钟再吃这个，再过十五分钟再吃这个
2: ，她会有这样子的状
0: 况啊。它其实那一些药品一直都会累积在身体里、嗯
2: ，其实就很像刚刚那个节目讲到那种日本那种状态，因为那些药物都是合法的、啊嗯，就是那些成药都合法的。可是我就去这边这个药局买两盒，那边那个药局买两盒，然后、呃、然后最后就全部混在一起吃。
0: 是。而且那个对身体的、嗯、呃伤害其实蛮大的哦。呵呵嗯。甚至我们自自己在讲，因为呃可能自。自我伤害，有的人会去囤安眠药嘛，嗯，然后我们后来就会发现，好像现在安眠药，因为知道有一些人会特地囤安眠药这一件事情，嗯嗯所以现在安眠药大概吃个四百颗，可能都还不会。发生什么这样的事情，可能顶多洗胃而已。但如果你吃四百颗感冒药的话，<笑>可能
1: ,可能对身
0: 体会比较伤害一些。<笑>好
2: 可怕、哦！我现在扁条线化脓，我每天都在吃一大堆药、哦，整<笑><笑><笑>个疗程赶快结束。<笑><笑>我为什么吞那么多药了？好可怕哦！真的啊啊！我从看到了啦，那个 podcast 节目叫《法学教授的插画群主》。教授是会叫的野兽的教授啊， oh. 然后插画是就是 X 一个画这样。你刚才讲就是可能就是很多老人就是他吃到那个。让自己的情绪控管有问题，然后在去拿药的路上看到不爱做就是这
1: 样，<笑><笑>怎么变成一个一连串的故事了？<笑>坐着
2: 身体不舒服的年轻女性就开始在那邊亂<笑>这边乱乱发牢骚。
1: 这
0: 孕是是在负心
1: 上车的嘛是是？给我
2: 坐，我,坐<笑>我要做不爱做，没有
0: 没有,沒有你后来没有看，人家是说我再我再看一下那个有有谁不让给我，我要发文到那个什么 FB 上。面<笑>。啊<笑>，所以开始发现自己开始依赖
2: 安眠药或者什么其他的一些药物,物，其实也是某种的警讯。这样我
0: 觉得是诶、欸呃，不过呃，也因为这样子，其实我自己看到了很多，呃，可能来到我们这边的人，他其实是很希望自己能够摆脱这一些药物的。就像你刚刚讲的，吃了忧郁症的药吃了十年的人，嗯，对啊，他们很多人其实是不想要继续吃药的。因为有的时候那一些药物，它让你情绪稳定的作用，嗯，有的时候也会让你的呃认知比较局限一点、
1: 嗯，对他们来
0: 说啦，嗯，所以像我之前呃曾经是跟一些可能艺术工作者在共事的时候，你就发现他们会觉得说那一些药好像控制了他们的一些想象力的部分。所以他们就会因为这样子、嗯、就不想要吃药，这样，但也因为这样子所以我还是要去奉劝大家就是你可以跟你的医师去讨论这一件事情，因为这他现在刚刚讲的这个部分，通常是第二呃。我们我们会分成几期啦，嗯，就是第二期研发出来的药物，它是用来控制血清素浓度的。可第三期的药物，它作用是不大一样的、嗯，所以你就可以去跟医生讨论，它应该会有一些替代的用药，让你会比较好过一些这样子。
2: 嗯嗯，然后智商心理师就是都不用药这样，就是用我们
0: 去。基本上我们是没有办法用药啦、嗯。那你说是不是都用讲的？其实每一个人的做法不一样。嗯，有一些可能会是用，<笑>还有什么其他做法？嗯<笑>、呃，有艺术治疗啊,<笑>啊，接触的吗？对啊，嗯、呃，接触你的意思是，就有可能有很多种的媒介，我们可能会有言语的，嗯、可能会用绘画，可能会用音乐，然后也有可能我们的言语是用不同的方式，不一定是直接让他跟我们对谈，有可能是他跟他过去未尽的事宜对谈等等的，有很多过去未尽的
2: 事宜对谈。嗯，就是他眼睛要盖红布
0: 嘛，<笑><笑>有一点像观摩音这样子。我曾经有试过，就是这个我们叫空移法啦。嗯、但是他通常可能是呃，它有几种做法，一种是他可能内在有一个很矛盾的声音，他把这一个矛盾的声音具象化成一个人格，让他来跟他对谈。嗯那也有一种是可能他有过去有没有办法放开的某一个人某一件事情，那我们把这个人抠回来，让他跟这个人对谈，这样子，对，有不同的做法。嗯，这个东西通常都会是对方是愿意尝试，然后他在那个当下，他也可以回到那个情境下面才可以做的、嗯。如果像我，我其实不大容易受到暗示，所以我也很难被催眠。在这样子的状况下面，我做这一件事情，我就会觉得没有什么说服性。所、嗯、以
2: 。哦，有点颠覆我的想想象，也不是颠覆想象，就是我本来以为自商心理师都是靠糖化，所以其实也有可能靠催眠或者是其他的一些方式去进行这个嗯工
0: 作，嗯、有意思<笑>是甚至催眠其实可能跟大家现在想的催眠其实是有一点不一样的啦。其实光是催眠这一件事情就已经有很多种。呃，很多种流派了，在我们这个领域里面，嗯、那每一个人的流派不一样，呃、我也不好说什么，因为我们自己对催眠这一件事情其实没有太多的去深入的研究，但通常比较多是它透过让你的神经比较放松的时候，那你原本在你的意识里面抵抗的这一些事情，就会比较容易浮现出来。
1: 嗯嗯，对嗯，那这样的话有这么多方法，我要怎么知道？我假如现在要看的话，我要用哪一种方法比较适合我
0: ？其实我觉得比较多的时候，可能是由你的智商是跟你讨论。哎，嗯，对啊，就是你的智商是可能在看到你可能卡在什么样子的状况的时候，他可能会觉得什么样子的部分会对你比较好。因为我们现在其实也在做推广的意思，就是让大家也有更多的选择性。所以，我们可能在推广的时候，我们也会去讲，哎，可能有什么样子的部分是怎么样子做的
2: ，嗯，对
0: 。所以有一些人他会觉得，哦，好像他会想要试试看，比如说他一直没有办法去让自己回想到某一些他自己觉得很 trauma 的事情，嗯、那他可能就透过呃催眠的方式试试看自己是不是能够回去到那一个当下。这也是有可能的。
2: 你说回到创伤的当下，我不是有点可怕、嗯
0: 、哦，对啊，所以是要在催眠的状况，<笑>然后是要在你有治疗师的状况下面，去帮忙你在那个当下比较舒服一些，然后不会感觉到危险的状况
2: 。那回到一个基础性的问题吗？就是我今天已经确定我要去做心理智商了，嗯，那我要怎么找到适合自己的智商师啊？因为你之前的节目不是有邀请到？某一位来宾，他跟他智商是不对判的，我、哦就是、就期待你知
0: 道吗？<笑>没有啦他，他也不能说不对判只是我觉得是在阶段性不大一样、嗯。对，就是他在一开始的时候，这个智商是跟他之间还是有给他很多帮助的、嗯，只是慢慢的那个帮助有所限制、嗯、而
2: 已。对啊，那到底要怎么挑呢？因为其实这也算
0: 是对你们来讲是要找寻一个适合的工作伙伴嘛。嗯。对啊，我觉得真的是蛮难挑的耶。嗯、呃，<笑>我我会建议啦，可能就是先从你知道的地方，然后去看他。嗯、通常我们比如说像是我们的智商所是这样子，我们可能呃，这个人来到这里以后，他就会从我们的智商所里面有提供一个治疗师的名单，嗯，然后从这一些智商师里面去选择。你觉得有哪一些专长可能跟你比较像？哦、呃，就先看
2: 专长的部分,的的部分，就是看什么这个人可能是。上场什么家暴，对对性性侵害、性犯罪，什么什么平服，然后这个人可能是什么直癌、成长，什么什么。对。对。然后看你现在的问题是属于哪一种，就去找他、嗯
0: 。是，而且我们通常除了这一些比较硬性的范畴以外，我们可能还会有多一些的描述，比如说我们怎么描述去看一个人他的呃他的。问题是从哪里来的？可,的可以可以举例吗？
2: 还是像相亲一样會，会写说双鱼座 A 型，对、欸，<笑><笑>就是<笑><笑>、就
0: 是呃比如说，因为我们的学派真的很多，有一些人他可能是从认知方面来的， oh. Oh. 所以他可能会觉得说，每一个人遇到的问题可能是来自于自己本身的信念，嗯，然后这些信念发生了一些状况，让自己的呃，可能自己的想法呃，自己面对的这个状况跟他的信念是不符合的、嗯，所以这个时候要做的就是让自己的信念重新有一些调整的可能性、嗯、这样子。如果你会觉得你自己本身是比较走认知派、比较理性的人的话，那他。可能就会觉得对这一段文字会比较有感觉。那你可能、oh. 对你跟这一个人在相处的时候，可能就会比较
2: 。嗯，你是说，其实现在的一些资商，就是这些网页上面，可能除了讲就是他专长哪一部分之外，嗯、也会资商师也会写个一段话什么，然后让这个大家去看这段话，跟你自己有没有对对，就是他浓缩
0: 了他的功力和
1: 他的技能，也不能说浓
0: 缩，应该比较多是他怎么样子看待人。
1: 哦、嗯，所以看了有感觉，嗯、可能就比较对判，对，比较有可能啦
2: 。那进到下一个阶段，就是我真的到了网页，然后我也找到它符合我要处理的课题，然后上面的东西也都很吸引我，然后我就进去。嗯、那、嗯、哼哼有，但是我跟着开始聊的时候，万一我觉得，嗯，怎么觉得好像
1: 没有进展想
2: ，或者是和想象不一样、嗯，可能会是那什么时候是，就是告诉说你可能要换一个。
0: 智商是哦，我觉得比较多的人，我觉得在在一开始你跟他谈的时候，你应该就会有一些感觉的，就这个人他能不能够理解你、嗯、这一件事情是重要的。他在跟你讲话的时候，在呃回应你的问题的时候，他的反应到底是不是适合的？嗯，不见得说他一定能够非常贴中你，然后让你第一次就哭得稀里哗啦，不见得是这样子。但至少是在那个过程当中，你可以感觉到他能够理解到你的状况是怎么样子的。因为每个人走的类型不一样啦、嗯，所以有一些人不是走 emotion 的，哦、嗯，所以在那个过程当中，你能够感觉到你被理解，然后不是被曲解的，这件事情很重要。那如果说在后续的时候，你对于咨商的过程，那个呃，你们行走的方向，或者要什么时候达到什么样的目标，或者他接下来要你做什么，你不晓得的话，其实可以直接问他。嗯嗯，可以直接问你的咨商是我们都有受过训练，是需要跟我们的来谈者去解释我们现在正在做些什么，然后我们的目标是往哪里去的
1: 。嗯，嗯那跟这个部分有一点关系的是，我想。了解我应该用什么的视角去看待这个智商？是因为刚刚有提到说他能够理解你，可是把他当朋友，感觉好像又不太对；把他当老师或医生，好像也不太对。对啊，他我觉得智商关系的确是一件很奇妙的关系，耶，就是他
0: 呃对你来说，应该要是有一点类似像是结合了朋友、老师和家长的角色，好复杂。对。就是他能够像朋友一样，能够支持你，然后能够聆听你的话，但在同一个时候，他有的时候也会需要让你惊艳到你以往在你的家庭里面没有感受到的被包容的、被接纳的，然后你是可以自由的成为你自己的感觉。然后有的时候，在你可能有某一些，比如说像认知上面有一些的冲突啦等等的时候，在他提出这一些事情的时候，你是可以知道，哦，他好像提供了你一个你以往没有想到的部分
2: 。嗯嗯，那听起来很容易爱上智商师。哇哦
1: ，变浪漫关系了、欸。我
0: 好像真的是、啊，这是违反
2: 违反那个伦理的，不是吗？
0: 也不能说违反伦理啦，就是你有感觉，你当然没有办法禁止他嘛。哦、但是如果说你爱上智商师，然后智商师决定回应你的话，那就是违反伦理了
2: 。<笑>那那智商师如果发现处理的这个是客题的伙伴、嗯，好像有点要煞到自己，是不是要赶快把他转借走
0: ？也不一定呢。呃，但是通常可能会看你们两个人接下来是不是会因为这一个关系有一些的呃，在工作上面会有一些状况啦。No. 但通常可能会需要转介是没有错的，因为通常这样子的话，就代表你的当事人可能会因为要符合你的期望，然、啊、后去讨好你，嗯，对，那就反而就违背了我们一开始是希望他能够呈现他自己，然后能够有一些的自我自发性的改变的这一个愿望了、嗯，对。但通常我们如果说有发现到这样的状况，其实是会跟当事人谈的。嗯，对，就是如果当事人愿意告白啦，还是怎么样子，我们也会觉得很好。这样子，可能比较多的时候会去跟他讲，他现在看到的我、嗯，其实并不是真实的我。哦，哦、嗯，很多时候是因为我们在工作的时候，我们必须表现出来的那一个角色，然后那个角色好像跟他期望当中能够呃有某一个人能够这样子对待他的那一个期望是有关的。他、啊、今天只露出一
1: 个很低调表情我，我觉得好有技巧哦。<笑>就是如果以后在。跟一般交往对象的时候，可不可以用这招来回绝？你现在看到的我不是事实的我。嗯，你，你现在是要当渣男的意思<笑>我？我是没有遇到人来跟我告白啦。<笑>哦、但我只是在想
0: 这件事。哦、那你不用想那么多。<笑><笑><笑>你你可能一辈子准备了一辈子都不会用到。<笑>
2: <笑>那我想要再问一下，芝山是不是就是不是找那种现实生活中跟你完全没有交际的陌生人会比
0: 较好？我觉得会比较好，但是如果说因为你没有交集，嗯、其实你也不知道他到底是怎么样子的品质啦、嗯。所以如果说这一个人跟你生活之间有交集，但那一个交集不是太深，或者你们有,有自信说能够把这个专业关系切开来的话，其实还好
2: 像我跟宝就是朋友，但是我那时候想要去找职场社的时候就没。立刻就是把宝先跳过，很尴尬啊<笑>、嗯
0: 、对啊，因为有很多时候，如果说你要处理的问题，比如说跟我们的生活圈是有关的话，嗯、你就会觉得，哎、欸，跟我讲了以后，会不会其他人会知道等等的、嗯、啊？或者是有的时候，你跟我讲的时候，好像你会表现出平常你跟我呃相处的时候不同的那一面、嗯、等等的，其实有很多的考量是会在里面，我们需要要去
2: ，呃、就是找个遥远专业的陌生人是比较好的，有的时候是。
0: 对，对啊，所以有一些人，如果说有心事的时候，他不会跟自己熟悉的人。哎、欸，那
2: 到底可不可以跟咨商师换赖啊？私下联系？嗯
0: ，我自己是倾向不会、欸。嗯
2: ，对
0: ，所以我们就算有赖，因为我们一定会需要赖才能够联络他嘛、嗯。通常都会有第三方去帮忙我们去控制这一件事情。嗯
2: 、对，我都是透过那个生殖科诊所。是啊，去做预约，就是一离开了那个诊疗室吗？还是那个咨商室？嗯就没有在跟这个位置上是有任何的连起
0: 。对，但我也必须要讲了，为什么我们不想要换赖这一件事情？不是说我们刻意要营造什么样的距离感，而是你通常如果说你有赖，我们会需要评估。有一些人可能在评估之后，也会去看说自己是不是适合给他。然后这个适合的话，到底是公式的还是怎么样子？因为你如果说，呃，对于比如说像我们刚刚其实就有讲到，如果说这一个个案爱上你的话，我怎么办呢、啊嗯？对啊，所以他有可能会传很多跟治疗无关的话，那、啊、其实你们两个人之间的关系就会受到这一件事情影响。那、啊、你就会期望说，哎、欸，我刚刚昨天传了他这一个东西，那这个治疗师今天会看到我的话，他会是怎么样子反应啊？等等，压力好大哦。对啊，<笑>你,你在学校智商应该没有遇过吧？哎，我跟你讲，在学校智商啊，有一个更,更容易，呃，也不会啦，不会啦、啊，因为大家都会觉得我们是老师这样子。嗯，呃、至于会不会有人喜欢师生恋，我就不晓得。<笑>但是我觉得还有一个状况，就会是因为在学校会是我们通常是一个人的智商师，但有可能是另外一个人的个。个馆哦， oh. 嗯，所以我们跟各馆的学生之间的呃关系就会更私密一点，更亲密一点、啊。各各是什么意思、啊？就是呃，这一个人如果说是智商师的话，智、嗯、商师跟这个个案通常就是一个礼拜或者是几个礼拜，就是、他们约定的时间会出现在那一个空间里面、嗯，让他知道说，这我们之间的关系是只有成立在那一个空间里面的。哦，这是我们一个隔呃，让让对方知道说这个空间跟现实有一点连结，但是又有点不同的一个措施之一。可是如果说你今天面对这一个人，比如说他是学生，你其实需要对学生的人生安全做出一些的保障。嗯你需要做出一些管理，所以你就变成说有另外一个老师，嗯、他是独立于这个智商师的身份，嗯，然后需要看说这个学生现在有没有除了智商以外的需要，那是不是要适时的跟他联络？有的时候是要去联络这一个学生跟家长之间的联呃关系，有的时候是因为这个学生他有自杀的可能性，然后你时常必须要去确认他的状况是怎么样子的。嗯所以就会有这个院辅导的管理的职位，嗯嗯，然、哦、后这一个职位，也就是因为这样子，所以他会跟这一些的学生比较亲近一点，嗯嗯，那那一个距离就会更需要去拿捏，哦，嗯、所以我也有遇过院辅导老师，他会想要看看是不是能够跟学生换来，因为有的时候学生会不想要接可能来自于办公室的电话。甚至有一些会把他接接列为拒接，可是我自己会觉得这一件事情蛮危险的。是你当他当一旦跟他换赖的时候，那你就会变成是他的一个随口随到的一个呃服务对象。所以他如果今天心情不好的时候，他会期望他就会传讯息给你，你就会回应他。但这一个老师他可能有他自己的生活啊。那他如果没有及时回应的话，有一些学生，就像我们很多时候在网络上面遇到一些可能有自杀倾向的朋友，也是他可能会传讯息给你，然后跟你讲说：“诶、欸，我现在不想活了，还是怎么样子？”然后如果你没有回应他，他就会觉得说他好像被抛弃了，等等的啊。这一件事情在院辅导身上会更加的明显，因为你平常是在接应他的，他会觉得说：“啊，你在那个办公室里面好像就对我很好，可是你回到家以后你就不理我了。”哦、嗯，所以那个差别会更大，所以我们可能有一些学生会因为这样子反而会更想不开
2: ，<咳>是不
0: 是蛮难的？好难哦！難哦我们的工作就是这么难呐、啊！哎呦，快给我加薪好不好？<笑><笑>这是要跟什么心理健康师吗？呼<笑>吁吗？还是什么？对啊，心理健康师那个十五三十的方案都只有给我们一千六，哎，其实<笑>、欸……
2: 那我想要问，那最后就是。如果一般人或者是像你刚才讲的学生、嗯，大概我们现在有哪些的一个心理健康的资源可以去掌握呢？寻求？呢？
0: 我觉得，如果是学生的话，会是最方便的，因为、嗯、通常你的学校里面都会有智商中心、嗯，所以如果说可以的话，你如果还呃还愿意相信这个智商中心的话啦，因为有一些学生可能会因为呃家长啦或者其他的关系，会对智商中心不是那么的信任。嗯、如果你愿意信任的话，那智商中心基本上就是你有付学费，他们就会需要服务你。嗯，所以它算是一个免费的资源，然后也是一个比较长期的。那如果说没有的话，现在政府当然会有那个15岁到30岁的年轻人的方案，可是那一个方案说真的，现在的、嗯、呃规定比较多一点了。嗯，哦、嗯，那名额也有限制，所以其实那会有三次的呃免费的额度，嗯、呃，每年有三次免费的额度。可以去使用它。啊，另外在呃各县市的卫生中心吧，你可能要查一下你这一县市的卫生中心，它通常会有心理卫生的一个，算是一个服务吧，咨商的服务、嗯。那它会有四次。是比较便宜的价钱，好像两百多还是多少？好便宜，对，很很便宜，跟<笑>健身一样。但但,但我要先说，要先说，因为有很多人在这个部分有一些不好的经验，因为在里面的人他不是心理师哦， oh. 他很多可能是在大学的时候学过心理学，然后在受聘到那一个位置上面去， oh. 所以那个品质是我没有办法保证的啦。
2: 好、嗯，那同志朋友应该就是打给热线吧
0: 對？对<笑>，对啊，有很多的呃专线其实是可以打的，好像嗯、呃，如果说是生命专线的话，好像有1925吧。嗯嗯，然后如果说是男性的话，也有男性的特别的专线呃、嗯，男性的照护中心，我记得也在小巨蛋那边。也有一个招务中心、嗯，它是随时呃，好像每个礼拜都会有定期去呃办活动的、嗯。这个部分我可能再查一下，因为我知道它里面的负责人其实是我认识的人，哦，以我再看一下有什么样的、哦啊、有资讯可以帮我丢
2: 在那个给我丢放在 show notes。对对，我自己的话是那个就。是。台北市议员林亮君、
1: 啊，<笑>
0: 就
2: 是议员服务处，他们可能会有一些法律或者是心理咨商的资源都有。那可能是在某一个固定的时段。哦、那我是先去了这个议员的提供的一个咨商服务，然后他再转接到他觉得适合我现在要处理这个课题的心理师，然后再到身心科诊所这样、嗯。所以我第一次的咨商其实是免费的。啊、嗯，对，那就可能大家看一下你们附近的<笑>议员呐、啊，对对，有很多
0: 明代之类的，明代有没有什么
2: 相关的一些服务？嗯
0: ，哦、啊，然后如果说你现在已经有在看诊的啦，如果是在看诊的状况，然后你觉得你有咨商的需求，你可以跟你的精神科医师稍微的去协调一下。我记得在至少在台北市，呃，其他县市可能也会有，就是有一些的免费咨商的可能性。它可以既基于你的这个可能你的病症需要咨商，它可以跟这个各县市政府去申请八次免费的咨商。嗯，对，这个是现在是有的免费资源这样子。对对对，八次很多哎、欸。对啊，对啊，<笑>其实蛮多的
1: 。哎、欸，那像我跟阿宝，我们有时候去北投那个咖啡店，是不是也是有？哦，北投那一个咖啡店是新不懒啦，他刚
0: 刚讲的那一个部分，那那一个是喘息服务，也就是现在有很多有长照的需求的家庭，嗯、然后这一些长照需求的家庭里面，这一些照顾者他其实身心压力都蛮大的，嗯，所以北投的新不懒的那一个喘息咖啡那边，他有提供就是能够有半小时的咨询，我记得好像是半小时吧，但那个可能就需要上他的官网去预约时间这样子，嗯，对，那好像也是比较呃低价一些的。服务这样子
2: 、嗯，好啦，因为我们听众都蛮多都是上班族的行销人啊，嗯、或者什么，就是正在工作的社畜们，嗯嗯嗯、<笑>所以就是在工作的时候，其实身心的健康真的是蛮重要的。对，所以这一集也是希望大家就是可以多多了解这方面的一些知识，然后还有一些真的自己如果遇到问题的话，是真的可以寻求专业的协助
0: ，这样子、嗯、是
2: 。那回到职场这个部分呢？<笑>这一集我们还有一件很重要的事情啊，是要跟大家呼吁，我们要做故事募集单元了
0: 。<笑>原本阿健来就是要来讨论这个煤气灯的部分啊。对啊。欸、之前的故事募集
2: 单元在 IG 上发发文，就很多人投稿。<笑>呃、没想到煤气灯这个，诶、欸，那篇贴我明明就蛮多人看
0: 。我觉得可能有一些人不知道自己，如果发文，对、呃，就是发了以后会不会收到公司还是什么人听到？煤气灯超严重的。再再
2: 次再次强调，如果来就是。来我们学校啪啪啪的那个听众故事募集单元，是可以就是隐去身份或是辨识，就是那些可以辨识的一些、嗯、公司
0: 什么的
1: ，我们会帮你讲个重编。对、啊，对,对,对,对你
2: 就是分享你的故事，然后我们会针对你的故事做一些回应，这样子。对，那为什么我想要做这个主题？其实是因为我在我前公司就是有遇到这方面的事情。<笑>你是不是职场也是因为<笑>？<笑>我有一部分，但就很多部分啦， oh, mm -hmm. 不只是职场，还有当时还有一些其他的一些变故。嗯、mm -hmm. ，对，那才才会去做职场。Mm -hmm. 那也是后来就是对心理健康这个话题、mm -hmm. 那个领域有兴趣之后，然后去成品翻书，就让我翻到《煤气灯操纵》这一本书。Uh, like. 对。然后才发现说哦天哪，原来我在前东家遇到的<笑>、嗯，就是那一直去否定你，或者是他叫你做某些事情，但是做了之后他又说哦我没有叫你做这个啊，你误会我曲、哦、解我的意思。然后各种的状况都是一个煤气灯操纵，所以我在那间公司其实过得很不爽。然后我刚刚讲的那一本书呢，其实是麦田出版的煤《煤气灯操纵》，便是人际中最黑暗的操纵术。走出精神控制与内疚，重建自信与自尊、嗯。哦，书名好长啊、哦！为什么要这样对待一个扁条线发言？<笑><笑>你
0: 自己要念的。<笑><笑>
2: 好啦，然后他有讲了几种、五种那个职场的那个煤气灯操纵的惯用手法。那我现在就是分享给大家，所以听众朋友，你只要听到，然后你发现干，就我符合哎、欸，干、嗯、那个主管，干那个董事长，干、嗯、那个。
0: 还有谁？我们会帮你把那个职称给去掉，这样。他就是这样
2: 对我，或者是客户，也有可能是甲方跟乙方对，他、嗯嗯、可能也会发生在客户跟那个这、就是、相关的关系上。好，第一种是有人毫无根据的议论你的是非，就是动不动就说你坏话，就发现大家可能是对你都在讲一些有的没的，或者有一些事情根本不是真的，然后就是议论你，这是第一个迹象。然后第一个是你一再的受到质疑，就是像我遇到的，就是明明我也他就有交代我这件事情，然后做了之后又说没做，嗯、然后或者是你提的报告，怎么提都提不过。
0: <笑>嗯，有哎、欸，这一种很其实蛮蛮长的，很长。然后其实它有一点是在呃贬低你的自主性，然后借由这样子去让你产生一个你不能够离开这个公司的一个对那个啦
2: 。反正你不说话就说你都没有参与公司，但你说话就说你主观意识太强、嗯，就不管怎样都找的话去质疑你。这是第二种一再的质疑你这样子。然后第三种的状况是。要求你必须读懂他们的心思，嗯，哦，这个就是我也有遇到好烦。煩<笑>那要问个东西，做个东西，提个案，就是在面什么都不讲，然后就嗯，这不是我要的，然后就这不是要不要 common
0: sense 吗？你再回去想想
2: ，<笑>你再多做几版让我看，嗯。要不要回去再看看呢、啊？嗯，我没意见啦。但好像可以再更好哦。反正就是这样，嗯、要讲都讲不清我总觉得好像还差一点<笑>之类的，或者是也有那个、啊、提案、啊，然后就都不讲话，都不讲，发什么就在面，看什么气啊，翻白眼。没关系，关系我们明天再看看、啊嗯。那我们明天再过一次，<笑>然后最后拿还是第一版的东西。好，这是第三种，要求你必须读懂他们的心思。嗯，再来第四种是对你双重标准。如果你发现就是诶，别人大家都可以怎么我防控啊，或者是准时打卡下班上下班，但就是你不行，或者是各种的双重标准，嗯，那都是针对你。嗯，那你可能已经在被煤气灯操纵喽。然后还有一种是经常让你成为代罪羔羊。反正就是弄丢客户是你错，什么东西都是你错，业绩不好也是你错，业绩不好你明是那个不是那个业务部门也是你错，反正不管怎样都是你错。然后就，啊、因为你星座不对，嗯<笑><笑>，很有可能。好啦，就是如果大家有遇到，就是你在职场上有遇到这几种状况，然后发现让你的身心越来越不健康，让你的自我不断被受到否定。然后觉得说这个职场好像有什么问题，或者是你已经经历过了，然后你走出来都可以把你的故事投稿给我们。那我会把煤气灯操纵迹象的这个连链接、贴文连接放在下面，那大家可以用不管是 IG 私讯，或者是留言评分，或者是各种可以找到我们行销啪啪啪的地方，都可以投稿给我。那只要收集到一定的稿件量，我们就会录成一集，像之前那样子。到时候再请宝汉阿杰来
0: 好好，好好奇，要骂了，骂公司。<笑>
2: 对啊，就就嗯，就没有人投稿，气<笑>死我了
0: 。好、啊，大家不要那么怕了。哎呦，工作再早就有
2: 。对啊，上次讲那个公司的鬼故事这种，就很多人投。<笑>
0: uh,
2: <笑>好啦，我希望大家都可以身心越来的越健康，不管是边跳线的部分。嗯、我现在已经开始感觉我
0: 喉咙慢慢变干了
2: 。如果你觉得这一集的那个主持人听的声音就不太好听，请多包涵，因为我现在就还在吃抗生素。
0: 嗯、请大家抖内抖内那个药费，<笑>琵琶膏的部分<笑> OK 的，洪大海琵琶。膏、欸。现在那个有,有名的琵琶膏也是要很贵的，好不好？嗯
2: 、好啦，今天非常谢谢宝汉阿健，就是陪着我这个喉咙。<笑>不好的人聊了这么多，<笑>那就希望大家都是秋冬了，要注意身体
0: 。<笑>是，<笑>对，冬天是养喉咙的时间哦。嗯，啊、一秋天啊，秋天有那
2: 个流感疫苗啊，嗯、什么。肺炎链球菌疫苗，该打的就赶快去打一打，不要像我们一样就真的就是生病了，走在流行最
1: 前
0: 端，
2: <笑>好痛苦哦。我们
0: 带你流行，
2: <笑>好，祝大家身体健康，也谢谢宝汉阿健
0: ，谢谢。那我们一起跟听众说拜拜吧。我们要一起吗？三二一，拜拜
2: <笑>！记得要投稿哦，煤气灯操纵的故事的部分
0: ，拜拜拜。Bye bye